0: Du lytter til Sommertid med mig, Camilla Due. Min gæst i dag har haft et vildt år. Han fik kraft, så blev han erklæret kraftfri. Så fik han et barn, nummer to, og han har kæmpet og kæmper stadig for at få sit nye parti. Fremad. Lige nu er han medlem af Folketinget som løsgænger, efter han forlod Liberal Alliance sidste år, og han er i gang med at samle underskrifter ind, så hans parti kan blive opstillingsparat til næste folketingsvalg. Velkommen til sommertid, Simon Emil Ametsbøl-Bille. Mange tak. Medstifter af partiet Fremad. Hvor hvor sidder du lige nu, og hvordan ser der ud? (laughs)
1: <laughs> lige nu så sidder jeg ved, på parkeringspladsen ved Aldi i Asnes, og det er, fordi jeg er i sommerhus, og jeg var ikke sikker på, at forbindelsen der ville være god nok. Så øh, selvom man tænker, at det er en lidt kedelig udsigt, der må være, det er det også, hvis jeg ser lige ud, for der er bagsiden af Aldi, men hvis jeg ser til venstre, så ser jeg ud over et øh, kæmpe, bakket, smukt dansk sommerlandskab.
0: Ej, hvor godt. Og hvad er vejret hos dig?
1: Jamen altså, øh, lige oven over mig, der er der øh, helt blot, men jeg kan da skyre skyer øh, hele vejen rundt. <laughs>
0: Men lidt blå, lidt blå himmel er bedre end ingenting, ja, ja. som det er her i Aarhus, skal jeg uh, fortælle dig. Okay. Simon Emil, jeg læste en uh, dyster nyhed uh, for nogle måneder siden. Uh, overskriften, det kan ikke gå tilbage for partiet fremad. Ingen vil stemme på dem i en ny måling. Det var på baggrund af en uh, meningsmåling, hvor der ikke var én ud af 1.600 mennesker, der sagde, at de ville stemme på dit nye parti. I skal op på 20.182 vælgererklæringer for at være helt præcis for at komme på stemmesedlen til næste folketingsvalg. Hvor langt er I nået nu?
1: Jamen altså, det bliver jo gjort en gang om, øh, om måneden. Og øh, sidst, det var jeg været for lidt over en uge siden, og der var vi på øh, 3301, Og det var sådan en kan man sige, det ligger meget lavt måske. Men det var faktisk efter et rigtig flot ryg på næsten 700 øh, måneder øh, før. Øh, hvor det faktisk kunne rigtig godt i juni øh, måned. Øh, det var ligesom, at pludselig efter fem og en måneder stødvandet, så fik vi øh, hul igennem igen. Og det er vi selvfølgelig glade for, fordi vi har været præget, som du selv sagde, at jeg har haft kraft, men jo også at corona har gjort det lidt svært at gå på gaden og spørge folk, om de vil give en underskrift. Men for en 6-7 uger siden, der er vi ligesom i gang igen og gav den en ordentlig skalle, og det kan vi heldigvis se resultatet
0: af. Og Simon Emil, det kommer vi til at snakke mere om senere. Du er med mig her i sommertid, den næste time, hvor jeg hver dag har en gæst med, som i løbet af det her år har oplevet noget særligt, og derfor har en historie at fortælle om det. Jeg, der lytter med, vil jeg også gerne have med i det her program. I kan skrive ind med spørgsmål til Simon Emil. Det gør I på sms nummeret 1424. Start beskeden med R4. Lav så et mellemrum og kom så med de spørgsmål til Simon Emil Amesbyld Bille. Det kan også være, at du vil kommentere på det, du hører i løbet af programmet. Eller del din holdning, så du er også meget velkommen til det. Og der er sms nummer så også 1424. Lidt ekstra information om min gæst i dag. Han er 42 år, bor i København med sin kone Christine og to små døtre. Han har en bachelor i socialvidenskab fra Universitet Universiteter blev medlem af Folketinget i 2005. Senere så peakede hans politiske karriere, da han i 2016 blev økonomi- og indrigsminister for Liberal Alliance. Og det var han frem til 2019. Og så er han tosset med biler og med bøger, har jeg læst. Hvilken bil sidder du i lige nu foran Aldi, og hvilken bog har du sidst læst?
1: Jeg vil sige, at det er faktisk lidt øh, sjovt, fordi øh, lige nu så sidder jeg, ja, min egen bil som er en, en Audi A4 stationcar. Det bærer jo præg af, at jeg har fået de to øh, fantastiske små døtre, som du talte om lige før. Øh, min øh, søde kone hun sendte mig en, øh, en sms med to billeder her for nylig, hvor at det ene billede det var mig for to år siden med min daværende Porsche Cayman sportsvogn, og, øh, og det andet, det var så mig med en dobbeltbarnevogn øh, som vi har nu og så sagde hun fra den her til den her for to år Nej det er da så noget bilin- af Ja, bilinteressen, den, øh, den er der men i det praktiske er den lige øh, på standby mens de i hvert fald er helt små der er jo nødt til at være plads til dem
0: Og hvad så, har du så heller ikke tid til at læse bøger nu?
1: Og oh, men det bliver også lidt færre, må jeg jo være ærlig og indrømme. Altså, der, der, der er gang i den. Men jeg har jo en, en datter på to år og en på to måneder. Så, så der er gang i den. Men den seneste, jeg læste, når du spørger, det er faktisk en noget nørdet bog. Fordi det er en bog, der er udgivet øh, om en, der hedder politiker, der hedder Paul Hansen, som var forsvars og finansminister i 50'erne og 60'erne, en socialdemokrat. Og... Øh, jeg fandt kun den bog, fordi der faktisk på den socialdemokratiske nettevis, Piu Piu, tror jeg det var, var en anmeldelse om, at det var en ualmindeligt dårlig skrevet bog. Og så gav Men du jeg... tid på den? Jo, da jeg aldrig rigtig havde læst noget særligt om ham, så tænkte jeg, at jeg læser den alligevel. Men jeg må give, øh, give Danse Garby ret i, at, øh, at det er nok den, den ringe skrevne biografi, jeg har læst i mit liv.
0: Øh, er, du, øh, er du færdig med den så? Ja, det er jeg, men det var lidt en kamp. Det blev øh, første og sidste gang, du læste den. Øh, Simon Emil, øh, dit liv har været øh, ret tæt pakket med begivenheder de seneste år, både øh, privat og karrieremæssigt. Og jeg glæder øh, mig til at høre mere om, hvordan du egentlig, har klaret det, når der har været så massivt tryk på kedlen, både ude og og hjemme med store poster, karriereposter, sygdomme, dødsfald, og så også mange forskellige politiske spor, som du jo efterhånden har har kørt på. Og det vender jeg tilbage til senere, men nu skal vi først lige kigge på dagens nyheder. Du har taget en historie med til mig. Jeg har taget en med til dig fra nyhederne i dag. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad har fanget din opmærksomhed?
1: Jamen det, der har fanget min opmærksomhed, det er i virkeligheden nyheden om, at USA's præsident Donald Trump, han vil... Øh, at fjerne den, de privilegerede sådan, handelsbetingelser for Hongkong øh, med, med USA og resten af verden. Og øh, det er fordi, jeg synes, den situation, der er i Hongkong i øjeblikket, den er, den er svær ikke at, at være optaget af. Altså, at vi ser Den her kinesiske fristat, hvis man kan kalde det det, som har haft demokrati, hvor det pludselig bare i skyggen af corona bliver smadret fuldstændig af det kommunistiske diktatur. Og det er en en kamp, som jeg er draget af og og følger selvfølgelig.
0: Og du følger det, men kan du gøre noget som, no offense, lille politikere her i Danmark?
1: Det er jo selvfølgelig øh, begrænset, hvad det enkelte menneske, og måske også øh, som lille politikere, som du siger, øh, kan gøre. Men øh, det vi i hvert fald kan gøre, det er at forholde os til, at... Øh at vi på en eller anden måde får stillet et pres øh, imod det kinesiske diktatur, og måske også vågner op øh, i forhold til, hvad er det egentlig øh, for en modstander, vi står overfor, i stedet for alene at tænke, at det er nogen, der kan, kan producere nogle billige varer, så er det faktisk også stadigvæk et meget, meget brutalt øh, diktatur. Ikke kun i forhold til Hongkong. Vi ser det også, øh, at øh, det muslimske mindretal i Kina bliver øh, forfulgt øh, på det groveste. Altså, der er, er virkelig nogle, øh, nogle problemer der. Så jeg tror, at øh, at kampen mellem Vesten og Kina, det kommer til at blive en af de rigtig store ting i det 21.
0: århundrede. Kan det betyde, at du ikke har lyst til at rejse til til Kina, til Hongkong?
1: Ja, det vil jeg ikke have lyst til lige nu i hvert fald. Det betyder også, at jeg synes, man skal overveje selvfølgelig, at er der er brug for, at vi hjælper de mennesker, som måske ikke længere vil bo i Hongkong og vil flygte derfra. Storbritannien har selvfølgelig været ude meget flot at sige, at de har et ansvar for en tidligere britisk kronkoloni at sige, at folk kan søge ophold i Storbritannien. Men det kunne jo også være, at Danmark og andre lande skulle åbne dørene for nogle mennesker fra Hongkong.
0: Og det var din historie. Min historie er fra politikken i dag, som kigger på en social slagside i dansk idræt, fordi der er flere eksperter i avisen har talt med, som siger, at det er faktisk kun de rige folks børn, som kan blive topatleter, fordi det koster... Rigtig mange penge at opnå succes i i sportsverdenen. Og det er for eksempel, at nogle forældre køber ekstra fodboldtræning til deres talentfulde børn. Nogle går på deltid for at hjælpe med tennistræning i hestesport. Der afhænger dine resultater også af, hvor god en hest du har, og dermed hvor mange penge dine forældre kan betale for den hest, du, du rider på. Hvad tænker du, når du hører sådan en historie?
1: Jeg tænker at i hvert fald, at i forhold til ridning, kan det vel næppe komme som en stor overraskelse. Jeg synes, har det ikke været præget af prinsesser og andre, når man har set, hvem der har klaret det godt gennem årene. Og så må man jo, jo nok sige, at at, at have velhavende forældre vil jo altid være en fordel frem for, for ikke at have det. Nok ikke kun, hvis du måler på sportsstjerner, men nok også, hvis du måler på direktører og professorer. Det, der er det vigtige, det er selvfølgelig, at vi har et samfund, hvor... at man kan sige, at den enkelte evner øh, har betydning for, hvordan man klarer sig. Og det vil sige, at man sørger for, at der er, er gode uddannelser øh, i, fra, helt fra barns ben og op på højere niveau. Og også i forhold til sport, at man har et understøttet øh, foreningsliv øh, og klubliv, der gør, at øh, man kan sørge for, at talenterne kan komme til udfoldelse.
0: Men det er jo netop det, er, det, den her historie handler om, at det er faktisk lidt ligegyldigt. I bund og grund så handler det om, øh, hvor stor en indkomst dine forældre har, hvilke ressourcer, de har, og øh, hvordan de kan økonomisk støtte dig i din sportstalentudvikling.
1: Ja, de, ja altså pointen er vel, at det har det i større grad i hvert fald. Ikke? Det er jo ikke sådan, at fordi at du ikke har rige forældre, så kan du aldrig nogensinde øh, opnå at øh, blive en sportsstjerne, Altså min tidligere kollega-forældre, Jogen B. Olsen, han, øh, han havde i hvert fald ikke velhavende forældre, og han vandt medalje til <håh> OL og alt muligt andet.
0: Du har selv børn. Øh, skal de ind i sportens verden senere?
1: Jeg ved ikke, om jeg ligefrem har en forventning om, de skal blive topatleter. Så skal de i hvert fald have eget det for deres mor, og ikke for deres far. Men jeg vil sige det sådan, at jeg håber, at de kommer til at være aktive i nogle idrætsforeninger, når der går nogle år. Altså, deres mor har spillet meget håndbold, og gør det faktisk stadigvæk. Og som barn spillede jeg meget badminton og svømmede og osv. Jeg tror, der er meget godt i sådan foreningssports...
0: Og det er der i hvert fald. Det har jeg også selv været en del af og været rigtig glad for. Øh, jer derude, der lytter med. Det her, det er programmet Sommertid. Min gæst er Simon Emil Ametsbøl Bille, som er medstifter af det nye parti Fremad. Og I kan stille spørgsmål til ham på sms nummeret 1424. Start beskeden med R4, lav et mellemrum og skriv så det, I har lyst til her ind til programmet. Stil ham et spørgsmål, kommenter på det, du hører. Det må du meget gerne. Der er en, der skriver her, øh, hvad mener du om parti-hopper? Hilsen, Paul. (laughs)
1: <laughs> ja, det, er jo, det er jo ikke så svært at, at gætte, hvad jeg mener om det. Altså, jeg mener jo, at det, det er vigtigt, at man som øh, folketingsmedlem øh, kan stå inde for øh, det, som man selv mener. Og øh, jeg tror, det er vigtigt at sige til sig selv, at hvis ikke man havde muligheden for, at folk de kunne øh, gå øh, fra et parti, så ville det jo være sådan, at en øh, lille partiledelse fuldstændig kunne diktere øh, i virkeligheden, hvordan folk de skulle øh, stemme og mene om hvad som helst. Det er jo den ventil, der er når der er uenighed i partierne. Og man skal også huske på, at de fleste partier i det danske folketing, de er jo i virkeligheden opstået ved, at der er nogen, der har forladt deres tidligere partier. Blandt andet Liberale Alliance, Dansk Folkeparti, SF og andre.
0: Men på et eller andet tidspunkt kan det så ikke også blive for meget, hvis, hvis der er flere politikere, der begynder at sige, nu gider jeg ikke høre på min ledelse mere. Nu øh, har jeg et eller andet, der spiger i maven, og jeg ved ikke hvad det er, men nu går jeg videre med min egen politiske drøm, og lige pludselig så har vi ikke måske 9-10 partier i Folketinget, men så har vi øh, 33, øh, og ingen kan blive øh, enige på kryds og tværs. Altså er der ikke også nogle styrker i at samle sig og blive i de øh, etablerede partier, der er?
1: Jo, men det kan der jo selvfølgelig være. For mig er det sådan set de politiske indhold, der er det væsentlige, og min analyse af Kristine Elund, som jeg dannede partiet fremad sammen med, analyse, var, at vi lever i en tid, hvor at national konservativ dagsordner både i Danmark og Europa er på et kraftigt fremmars. Og i Danmark ser vi det jo både med Dansk Folkeparti, men nu også med Nye Borgerlige. Og vi ser det i sådan en indre kamp, både i Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Og undskyld mig, i stedet for at sidde og bruge sit liv på at lave indre diskussioner i et politisk parti, så mener jeg, der har brug for, at der også på den borgerlige side er nogen, der kæmper imod den her tendens. Vi ser det med... Den polske præsident, der lige blev genvalgt her forleden dag, meget snævert, men desværre fik lov til at fortsætte. Vi ser det med et demokrati, der er truet i Ungarn, og vi ser det med for eksempel hele diskussionen om Instrukskommissionen, hvor både især nye borger i Dansk Folkeparti, men jo også Venstre har svært ved at tage det alvorligt, at, at lighed for loven er det afgørende princip og ikke mærkelige populistiske kampagner imod retsstaten.
0: I den forbindelse har jeg en anden sms til dig. Hej Simon Emilia. jeg ikke, du forlod Liberal Alliance. Blev du fornærmet over manglende opbakning? Hilsen Inger. Ne. hilsen Inger. Ja. ja,
1: jeg ved ikke, om det er den Inger, når du siger <laughs> Det var, det det,
0: det det var faktisk derfor, jeg tog den sms.
1: <laughs> Undskyld, det var ikke for at genere Inger, der har skrevet ind, øh, hvis, hvis det ikke er. Øh, nej, det gjorde jeg simpelthen ikke, øh, fordi det, der var øh, spørgsmålet, det var, at du kan sige, at i sin tid øh, blev jeg inviteret ind i Liberalianse, Anders Samuelsen, tilbage i 2009. Og det gjorde vi ved at forene nogle kræfter med Anders, der var meget optaget af den økonomiske politik, og jeg selv, der var meget optaget af værdipolitikken. Dengang, der lavede Anders Samuelsen et øh, Facebook-opslag, der hed, at nu havde vi et parti, der gik ind for liberal værdipolitik og velfærdsreformer. Og man kan sige, det er jo den kombi, som jeg i virkeligheden godt kunne lide, og som jeg synes begyndte at fortone sig, og det vil sige, at jeg vil gerne have den liberale værdipolitik frem på banen og sørge for netop en kamp imod nationalkonservatismen. Det handler om, hvad er det for et samfund, vi skal have Både i dag, men også fremadrettet. Og jeg er alvorlig bange for, at det samfund, som nogle af os kender med vestlige frihedsværdier og lighed for loven, som jeg sagde før, og at man er godt lige meget, om man har en anden hudfarve eller religion eller seksualitet, at det er under pres fra mere nationalkonservative kræfter, og de skal have kamp til stregen. Og det kan da godt være, at folk tænker, hvad er nu det for noget? Men... Jeg vil bare sige, jeg er ikke typen, der går så meget op i, hvad skal mit eftermæle være sådan noget. For mig så handler politik jo om at gøre en forskel, og det gør altså ikke en forskel at bare sidde og, og diskutere, som jeg sagde før, at komme jeg internt i et parti, hvis ikke det parti er parat til at tage en af de vigtigste kampe overhovedet, nemlig nu, kamp mod de nationale konserter. Ja,
0: det bliver du ved med at nævne. Hvad er din anke ja. mod det? Det findes jo ja, men, i, i forskellig grad.
1: Jo, men det, der er min anke, det er, at øh, det er jo et opgør øh, med tanken om øh, frihed øh, til forskellighed. Det er jo et opgør øh, med tanken om, man kan se, øh, som jeg sagde, altså hele det her med en diskussion om instrukskommissionen, som ender i at sige, at men øh, er I ikke imod barnebrudet? Jo, alle er imod barnebrudet, men derfor så er der loven lige for alle, og man er minister eller man er skraldemand, så skal man overholde landets love, og det er sådan set mere afgørende øh, for mig. Det handler om, at øh, jeg synes, at i det danske debat i øjeblikket bliver drevet en kedelig hæt imod øh, vores muslimske mindretal. Prøv høre, det handler jo ikke om, at der ikke kan være integrationsproblemer. Den diskussion er vi jo over for længe, Selvfølgelig er der problemer, og dem skal vi tage os af. Men det må også være sådan, at ganske almindelige muslimer i det her samfund, de skal kunne leve en ganske almindelig tilværelse, uden at skulle blive svinet til fra morgen til aften for Folketingets talerstor.
0: Det er måske ikke det mest populære budskab at gå ud med. Altså, at favne og tale til øh, den brede del øh, af befolkningen øh, i forhold til, til tro, altså øh, muslimer. Der er mange, der tager afstand. Der er mange, der kører næsten sin slags hits øh, mod øh, muslimer. Nu går du ind og taler for, taler positivt. Hvorfor gør du det? Fordi jeg mener, at det er vigtigt.
1: Altså, hvis man, der er mange, der taler om, at det er vigtigt at bevare sammenhængskraften i samfundet. Og det kan man altså også kun have, hvis folk, der ikke er som folk, er flest, også bliver behandlet ordentligt. Det er helt fundamentalt. Ellers så er det ligesom, at man næsten øh, udgrænser nogen sådan fra det almindelige fællesskab, og jeg tror, at det er vigtigt, at man inkluderer folk i fællesskab, i stedet for at udskamme dem ud af fællesskabet. Øh, for mig at se, så er det, øh, er det helt afgørende. Der kommer ikke til at være færre muslimske medborgere i vores samfund i år, der kommer, der kommer til at være flere, øh, og vi skal finde ud af at leve sammen på en ordentlig måde, og det, det tror jeg er helt afgørende. Og jeg synes, at du desværre har ret, når du siger, at der er flere og flere, der gør det Det modsatte. Men jeg har altid haft den holdning, at jeg vil hellere være hævet af 90 procent af befolkningen, end jeg vil være ligegyldig.
0: Og øh, du har, fordi du ikke vil være ligegyldig, formoder jeg, taget nogle forskellige spring i din øh, karriere. Jeg skal lige prøve at alle de store begivenheder, der er sket øh, i dit arbejdsliv og også i dit privatliv her de seneste år. Det vil jeg gøre på øh, et minut. I 2016 blev du minister for første gang, og så på en af de tunge poster, økonomi og indrigsminister. Få måneder inden havde du mistet din mand Henning, øh, gennem 11 år til kraft. I 2017 blev du så gift med Christine. I 2018 blev I forældre til jeres første datter Lilly. Sidste år, i 2019, øh, led du og Liberal Alliance et øh, ret massivt valgnederlag, hvor jeres parti mistede ni mandater og blev det mindste i Folketinget med kun fire folketingsmedlemmer. I oktober sidste år valgte du så at bryde med Liberal Alliance, og sammen med Christina Elon meldte jeg ud af partiet Tid, og i stiftet Partiet Fremad i november måned sidste år. I januar i år fik du så konstateret testikelkræft. En uge efter blev du opereret, og i februar blev du erklæret kraftfri. Og i april måned i år blev du far til dit andet barn tit, som nu er cirka tre måneder gammel. Hey, det gjorde jeg på øh, cirka 40 sekunder. Der er sket ja. så meget, selvom jeg <laughs> siger det meget, meget øh, kort og konsumeret ja. her... Hvis du skal sætte et ord på det år, der lige er gået fra på nu... På de seneste år? Ja, så det vil sige, det er også med øh, hoppe, hoppe ud af, af Liberal Alliance, stifte partiet fremad, og så alle de ting, du har oplevet i år, med kraft at få et, øh, et nyt barn. Øh, et ord. Hvad skulle det være?
1: Ja, meget omskifteligt, jeg tror jeg. Skal det to være, ord. Øh, ja, så omskifteligt. Ja. Øh, ja, det har det jo selvfølgelig været. Altså øh, man kan sige, at først øh, arbejdsmæssigt sker det her med, at, øh, at øh, Christina og jeg synes, at, øh, at de synspunkter, vi har, ikke længere kan rummes inden for rammerne af Liberariansen. Vi forlader partiet, ender tid fremad. Og så kan man sige, at det går øh, af og pludselig kan jeg ligesom mærke, at jeg ikke har øh, de kræfter, jeg synes, jeg skal have, når man starter så et nyt øh, projekt, og så viser det sig, det er så fordi, at, øh, at jeg faktisk har, øh, har kræft øh, i testikken, og det slår mig sådan rimelig øh, alligevel sådan, jeg ved ikke slår mig ud, men man bliver jo alligevel sådan, det er jo sådan eksistentielt at få at vide, at man lider af en kræftsygdom og mm. selvom det er en af de, jeg ved ikke om man kan sige, bedre situationstegn at få i forhold til overlevelseschancer i hvert fald, så, så kan man jo stadigvæk, så ved jeg jo ikke, om, hvordan, hvor man er i statistikken, for nu at sige det som det er, så det er jo selvfølgelig noget, der sætter en masse tanker i gang. Og så bliver jo må man jo takke øh, i virkeligheden Lars Lykke for, at han i sin tid, da han var sundhedsminister, sørgede for de her kraftpakker, så det går jo stærkt i det danske sundhedsvæsen, når, øh, når først det er. Så jeg bliver opereret ganske hurtigt, og øh, bliver så øh, erklæret kraftfri, som øh, du sagde i februar. Og det bliver testet for hver måned, og det ser stadig godt ud, og det er jo dejligt. Man siger jo først, at man er rask efter fem år, men altså de første år til at lande, er risikoen selvfølgelig for tilbagefald større, så hver måned er jeg selvfølgelig sådan lidt, ah, hvordan ser det nu ud, men altså indtil nu ser det godt ud. Og så, ja... Så da vi skal tage i gang med, med alting med, med partiet igen, så kommer corona og sørger for, at vi ikke rigtig kan gå på gaden, og det bliver sværere at skaffe sponsorer osv. Så, så det var også sådan lidt et, et hak i tuden. Så kommer den gode ting selvfølgelig, at jeg får øh, endnu en datter, nemlig tit, der blev født her i slutningen af april, som altså er præcis lige så dejlig som sin søster Lily, og det er jo dejligt. Øh, altså, børn er jo Vel, den største gave, man kan få. Det er simpelthen jo bare ren lykke og glæde og, og mening på den private front. Og det er, det er rigtig dejligt. Og så, som sagt, jeg sagde til dig i indledningen. Så jeg er ligesom kommet i gang igen her. Øh, med har arbejdet her før sommerferien, og det er rart at mærke, at at der sker noget. Vi har fået stiftet den første storkredsforening af partiet. Vi kan mærke, at vi begynder at få medlemmer. Vi får flere underskrifter. Der der er liv. Og det, det er jo dejligt.
0: Der er kommet en sms her. Nu har vi fået hele hans sygejournal, og hans halve privatliv har det noget med politik at gøre. Og der vil jeg sige, at jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi her i programmet Sommertid har tid til begge dele, og at vi kigger tilbage på 2020, som et år, der ikke kun har noget med karriere at gøre, men selvfølgelig også er et år, hvor du er påvirket af de... Øh, sindssygt øh, store ting, du har, øh, har oplevet. Hvis vi skal zoome ind på, øh, på politikken, altså øh, det er det fjerde parti, øh, du, er, øh, du er medlem af. Først Radikale Venstre, så øh, Borgerligt Centrum, så øh, Liberal Alliance og nu Partiet Fremad. Jeg kan næsten ikke huske dem, men altså parti nummer 4. Tager du lidt fra hvert parti og sammensætter til jeres politik?
1: det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Jeg forstår godt, hvis folk tænker, at det lyder da meget voldsomt. Men i virkeligheden kan man jo sige, at jeg forlod i sin side af Radikal Venstre og stiftede Centrum i 2009. Og der, som jeg sagde før, Anders Samuelsen og jeg fandt så sammen nogle få måneder efter, for at man kunne sige, tage den økonomiske politik. For det han havde arbejdet med, og værdipolitikken, for det, jeg havde arbejdet med. Så endte det bare med i bare der blev mere og mere kamp om værdipolitikken og til sidst, så kunne jeg ikke se den værdipolitik, som jeg selv står for i det projekt. Og derfor. Øh Forlod jeg sammen med Kristina Elund, partiet, og dannede et parti med, som vi kalder et værdiliberalt parti, altså som kæmper for det her med frihed til den enkelte, en færre politik kærlighed til retsstaten, altså imod øh, nationalkonservatismen. Øh, så jeg synes jo, der er et, et klart spor og et klart liberalt udgangspunkt øh, hele vejen igennem. Øh, det er jo ikke partier, der er vigtige, det er idéer, der er vigtige, det er vigtigt at kæmpe for det, øh, som man tror på. Uh, yeah.
0: og nu, uh, nu kæmper I uh, sammen dig og Christina Elon og har fået, hvad var det, 3400 cirka, var 3300 med uh, på vognen indtil nu vælger ja. erklæringer, tænker jeg på ja. Ja, ja. Og øh, jeg synes, vi skal tale videre om jeres øh, politiske projekt lige om lidt, fordi at øh, der er et øh, nyhedsoverblik på vej, og jeg kan se, at der kommer sms'er til dig lige nu. Dem glæder jeg mig også til at øh, tage efter nyhedsoverblikket jer derude. I kan være med på sms'en ved at øh, skrive ind på nummeret 1424 skriv R4 i starten af beskeden, og så kan du altså komme med øh, de spørgsmål til Simon Emil amesbøl som er min øh, gæst i dag, som er medstifter af det nye parti Fremad. Send dine øh, sms' nu så tager jeg det efter nyhedsoverblikket. Det kommer her. Her er nyhederne på Radio 4.
2: Mere end 100 børn er blevet syge med tarmbakterien Yersinia. Det skriver DR. Børnene er blevet syge efter en frokost, som de fik serveret i forbindelse med en fodboldskole i Virum og Lyngby. Jacinia er en tarmbakterie ligesom Salmonella, og ifølge Statens Serum Institut er symptomerne diarré, generelt utilpashed og voldsom mavepine. Den er normalt sjældent i Danmark, og derfor mener fødevarechef Jakob Munkhøj fra Fødevare København under Fødevarestyrelsen, at der er tale om et stort udbrud denne gang. Når der i hele 2018 var 282 registrerede tilfælde af jasinia, så er det her med over 100 og tæt på 200 syge, det er et stort udbrud. Ved det seneste danske udbrud var der 20 registrerede tilfælde. Det er vigtigt at have en god hygiejne og rigtig tilberedning af maden, hvis man vil undgå jasinia, siger Jacob Munkhøj. En god adfærd i køkkenet er, er det vigtigste, så for eksempel svinekød skal varmbehandles godt, før man spiser det, og man skal huske at vaske sine hænder. Maden var bestilt fra en ekstern leverandør, der også har leveret mad til Vium Sovnfri Boldklubs fodboldskole. så her er flere... Flere blevet syge. Ud af de 176 deltagere er over 60 spillere og omkring 15 trænere blevet syge af frokosten. Det opløser klubens daglige leder, Lene Lavngård, i en mail til Danmarks Radio. Enkelte har haft behov for behandling på hospital, skriver hun blandt andet. En infektion med bakterien går ifølge Fødevarestyrelsen som regel over af sig selv, uden at efterlade komplikationer. Erhvervsminister Simon Kolderup har taget flyet mellem København og Jylland mere end alle sine ministerkolleger, det skriver Berlingske. Sidste efterår fløj han i løbet af 99 dage 14 gange til Jylland på officiel tjenesterejse som minister. På toalaturerne til Jylland har ministerchaufføren samtidig kørt ministerbilen frem og tilbage. Her har chaufføren altså kørt til Jylland, imens ministeren fløj, for derefter hente ministeren og køre ham til lufthavnen og derefter køre tilbage til København, det skriver Berlingske. Deres... Kortlægning af ministerens brug af tog, fly og bil i regeringen, som ifølge forståelsespapiret skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Og Simon Kolderup begrunder i sin mail til Avisen sine flyrejser med, at han er minister for erhvervslivet i hele Danmark. Derfor er det for mig en selvskrevet del af jobbet at komme ud af kontoret i København og høre både bekymringer og gode erfaringer i alt fra Nykøbing Mors til Maribor. Det er noget, jeg nyder og er stolt af, skriver erhvervsminister Simon Kollerup. Politiet har anholdt en 66-årig mand i forbindelse med en mands mistænkelige død i en lejlighed i Aarhus i går. Det oplyser Østjyllands politi her til formiddag. Det var nemlig i den anholdtes lejlighed på Frederiks Allé, at den afdøde i går blev fundet af en tredje person. Politiet vil nu afhøre den 66-årige Nærmere. Dødsårsagen er endnu uvidst, og en obduktion skal bringe politiet videre i undersøgelsen. I Hviderusland er den største udfordring til præsident Lukasjenkos 26 år lange præsidentperiode blevet forhindret i at stille op. Hvideruslands valgmyndighed har annonceret de godkendte kandidater til det præsidentvalg, der finder sted den 9. august. Og her er Viktor Barbariko ikke blevet godkendt. Han er en velhavende bankmand og stoppet sit bankjob i en russisk eget bank for at stille op. Han blev i sidste måned anholdt i forbindelse med korruptionsanklager mod banken. EU har fordømt anholdelsen og antydet, at den var politisk motiveret. Lukashenko er blevet kaldt Europas sidste diktator for sit stramme greb om magten i landet. Der kommer lidt eller nogen sol, men også byer. Temperaturerne lander på mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen tilbage til programmet Sommertid, hvor jeg er din vært. Jeg hedder Camilla Due. Hver dag har jeg en gæst med hele timen fra klokken 9 til 10, som i løbet af det her år og 2020 har oplevet noget særligt. Og i dag så er det Simon Emil Ametsbøl Bille, medstifter af partiet Fremad, og nu også løsgænger i Folketinget. Hej med dig igen. Og der er kommet nogle sms'er til dig, jeg har sagt til folk. Skriv ind på nummeret 1424, start din besked med R4, og stil så det spørgsmål, du har lyst til til Simon Emil. Der er først en, der lige kommenterer og siger, at der er ingen sammenholdskraft med muslimer i Danmark. Og så er der en, der skriver, din holdning til muslimer kommer aldrig i Folketinget. Du skulle da tage og hoppe ind til de radikale. Passer det ikke godt til den holdning? Det er Lars, der skriver det på sms'en. Der har du jo været før, så kunne du slutte cirklen.
1: Din politiske <laughs> yeah.
0: cirkel starter ved radikale og ved radikale.
1: For det første vil jeg sige, at den, den første sms, den illustrerer jo med at ønske tydelighed, hvorfor det er behov for nogen, der kæmper for, at vi skal holde sammen, også på tværs af religioner. Den anden sms, der vil jeg sige, at jeg synes faktisk, det er vigtigt at få gjort op med den forestilling, som nogle mennesker har om, at hvis man går ind for en færre og afbalanceret udlændingspolitik, så kan man ikke være borgerlig. Jeg har også set, at den konservative leder Søren Pape har været at sige, det der binder blå blok sammen. Det er udlændingepolitik. Altså, jeg kunne ikke være mere uenig. Det, der definerer at være borgerlig, er jo øh, sådan klassisk øh, økonomisk liberalisme, økonomisk ansvarlighed, øh, at der skal være ordentligt pengesærende, at folk skal få lov til at beholde så mange af deres egne penge øh, som muligt, samtidig med, at man har et samfund, der kan køre fornuftigt rundt. Det er noget om, at det, øh, som jeg sagde før, lige for loven, øh, retsstaten. Øh, I virkeligheden kan man sige, at man i skismet mellem stat og individ altid står på det enkelte menneskes side. Og derfor må jeg bare sige, det vi kombinerer i partiet fremad, det er jo en økonomisk borgerlig politik omtanke for klimaet og så en færre udlængepolitik kærlighed til retsstaten. Og det handler ikke om at være det radikale venstre, det handler om, at man godt kan være borgerlig og have retsstaten i hjertet og gå ind for en færre
0: Hvorfor tror du egentlig, du så er en af de eneste, måske kan vi sige rigtig blå politikere som, som, som har den holdning lige nu? Hvor, hvor er det blevet af i de andre borgerlige partier? Nu håber jeg ikke, de bliver sur på mig, men altså...
1: Jamen, det er jo et, det er jo et godt spørgsmål. Jeg mener nu, at, at holdningen også findes i en række af de andre borgerlige partier. Klassisk, kan du sige, Janne Jørgensen for Venstre. Jeg tror i også, at Jacob Element på mange områder er enig med mig. Problemet er bare, at hver eneste dag, så skal han stå op og kæmpe med Inger Støjbær. Og øh, man kan sige, at de, alle mennesker har brug for en ven. Jakob Ellemands bedste ven, det er partiet fremad. Fordi hvis ikke vi er der, så er der øh, nye borgerlige til at trække ham til højre i værdipolitikken. Dansk Folkeparti til at trække ham til højre i værdipolitikken. Konservative LA trækker måske ikke nær så langt til højre, men også til højre. Og i hans eget parti gør det det også. Hvis vi er der, er der også nogen, der trækker værdipolitikken i liberal retning. Og det tror jeg i virkeligheden, Jacob øh, vil blive glad for. Fordi det er vel det, han selv mener, når det kommer til Jamen, hvad
0: med liberal alliance. De trækker
1: jamen, også jamen, de trækker jo øh, altså i, i virkeligheden jo ikke i mere liberal retning i værdipolitikken mere, desværre. Altså, hvis man ser en, 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 en Henrik Dahl, som er deres ordfører på området, hvis man ser Alex Vanderslag har været ude og sige, at man har aldrig haft så stram udlændingepolitik i alliance, som nu, og det er han stolt af, så må man jo bare sige, at det det kan godt være, at DF og Nye Borgerlige galopperer af i forhold til nationalkonservatismen, men det bliver hverken de konservative eller liberale alliance, der kommer til at trække Venstre i værdiliberal retning på værdipolitikken. Der er kun partiet fremad, og derfor er det vigtigt, at vi er der.
0: I skal i hvert fald med fuld fart fremad, hvis I skal nå at blive klar til, til næste folketingsvalg, som jo så er senest i, i juni 2023, fordi I skal have samlet de her vælgererklæringer ind. I mangler cirka 17.000. I har de omkring 3.000 på plads, for I kan komme på, på stemmesedlen. Der er Anne det her på sms'en, skriver til dig, hvorfor gik du egentlig ikke til de konservative? Kan du nævne den? væsentligste forskel på fremad og de konservative grundværdier.
1: Jeg mener, at udlændingepolitikken er et godt eksempel, som vi har kredset om meget her i dag. Altså man kan sige, det er meget symptomatisk, at det er Markus Knudt, der går fra venstre til de konservative. De konservative de strammer nu på udenrigspolitikken i forhold til, hvad de mente under VLAK-regeringen. Pludselig er de imod det, der hedder Marques-aftalen, som handler om, kan man sige, ordentlig indvandring og forhold for indvandrere fra Afrika til Europa. Det var de for i regeringen. Nu er de pludselig mere skeptiske over for statsforskaber, end de var før. Og på den måde så viser den der nationalkonservatisme sig alle steder. Der har de seneste dage været en meget stor diskussion på Twitter, hvor øh, jeg skrev et, øh, et tweet i anledning af Srebrenica øh, 25-året for, øh, for massakren øh, nede på 8.000 muslimske mænd og drenge, og øh, den konservative folketingspolitiker Rasmus Jarlov svar på det var at sige, jo jo, men sådan noget sk-, øh, den slags konflikt, der sker i, i multietniske samfund. Og der må jeg jo bare sige, det er jo lidt ud fra princippet om, at ja, hvis der ikke er nogen at forfølge, så bliver der ikke nogen forfølgelse. Jeg synes, man skulle bruge tiden på at blive klogere på at leve sammen, i stedet for igen at bare satse på splid og uenighed.
0: Man kan godt høre, at du er politiker, der, der er masser af kollega-navne, der bliver nævnt videre. Jeg håber, folk derude kan følge med, der er kommet en sms her til dig. Partihopper rangerer meget lavt. Da det så meget sort ud for SF, forlod Jesper Petersen, Astrid Krav og Pierre Augen den synkende skud. Det samme gælder Jens Rode og Panille kan ikke. Øh, det kan ikke undre, at man mister respekten for dem. Og jeg kunne godt lige tænke mig at spørge, fordi du stiftede jo i 2009 et parti, der hed Borgerligt Centrum. Det fik cirka et års livetid. Nu er din drøm så en øh, fremtid med Partiet Fremad. Hvor længe vil du holde fast i den drøm øh, i forhold til, at så stærkt går det heller ikke med at få de der vælgereklæringer i hus? Jamen det går heldigvis stærkere. Der er jo heldigvis flere, der går ind
1: på Partiet Fremad.dk og giver sådan en vælgereklæring. Det er vi er glade for. Øh, men det er jo også bare sådan, at øh, jeg er nødt til at sige, vi kæmper for at det, det borgerlige Danmark ikke skal tabe til de nationalkonservative. Det er en vigtig sag, og de her, altså prøv at høre, folk siger, ah, og hvor længe for du polis? holde
0: fast i den sag? Hvor lang tid vil du give det? Jamen, for
1: mig er det den afgørende sag, jamen, at altså, vi kommer til at kæmpe for at blive opstillet til næste valg, øh, og lige så snart vi er opstillet til næste valg, så kæmper vi for at komme ind, og jeg tror på, at begge dele, det lykkes for os, fordi det er en vigtig dagsorden, og det kan være med til at betyde noget for, øh, hvad det er for en øh, udvikling, der kommer i Danmark, fordi hvis vi kommer ind som en del af et borgerligt flertal, så kan de ikke øh, føre Danmark i nationalkonservativ retning. Så kommer vi til at sætte en stopper for det. Og håber, at der er mange, der vil, vil hjælpe os med. Og jeg tror jo tættere, at vi kommer på valget, øh, jo flere vil opdage, at det her er en vigtig dagsorden. Jeg kan jo mærke i øjeblikket, at øh, selvom at du siger, at vi er ikke samlet så mange, nej, det er fordi, der var øh, på grund af alle de, tære, vi, øh, alle de ting, vi diskuterede med sygdom og corona og muligt andet, fem måneders øh, stilstand, Men nu, hvor vi er gået i gang igen, kan vi jo mærke, at opbakningen er stigende, og det er dejligt at møde.
0: Jeg har læst, du på et tidspunkt har sagt, øh, vi arbejder bedst fra og op det er meget sjovere end at arbejde oppe fra og ned. Og der tænker jeg, er det ikke bare sådan nogle floskler, ærligt talt? Det er da ikke sjovt at stå med et parti, som ingen for eksempel vil stemme på i marts måned, da der var nul mennesker, der sagde, at de ville stemme på partiet fremad. Altså, hvorfor siger du så noget?
1: Jo, men altså, jeg har altid været ligesom flaget smukkest i modvind, øh, forstået for den måde, at øh, jeg har ikke noget måde at kæmpe for det, jeg tror på. Altså, jeg ved det godt, der er mange mennesker, der synes, at livet er dejligst, hvis bare det hele, det kører smooth, og det er selvfølgelig også øh, sjovt på mange måder, men jeg kan faktisk godt lide at kæmpe for ting, øh, som jeg tror på, og det har aldrig generet mig, at hverken både øh, 70 og 80 og 90 procent af danskerne synes, at øh, det er forkert, det jeg mener. Hvis jeg tror på det, jeg mener, så kæmper jeg for det. Det ved du hvad, dansk politik vil være meget bedre, hvis folk kæmpede for det, de troede på, i stedet for at få en fokusgruppe og fortælle dem.
0: Og mens du øh, har kæmpet Politisk set så er der også sket store begivenheder i dit øh, privatliv. Stort set sådan en parallel, f.eks. i 2016, hvor du blev økonomi- og indrigsminister kun få måneder efter, at du blev enkemand, da din mand gennem 11 år døde efter et kræftforløb. Og hvis vi så springer frem til, til 2019, så stifter du partiet fremad. To måneder senere får du kraft, så bliver du så erklæret kraftfri, og du får også et barn. Har du nogle gange tænkt, om der er en mening i, at store ting følges ad? i din karriere og i dit privatliv?
1: Nej, det tror jeg sådan set øh, ikke, der er. Jeg tror bare, at jeg, ligesom så mange andre øh, danskere, har været uheldige at blive ramt af, af kraftens konsekvenser øh, et par gange i de seneste, øh, øh, det seneste hvad bliver det, 4-5 år. Øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo sådan set kun negativt. Og man kan sige, at... Øh, at øh, hvis ikke min mand var død på det tidspunkt, så havde jeg aldrig taget ja til at skulle være minister øh, i regeringen, fordi det ville jeg slet ikke have haft overskud til. Øh,
0: fordi han var så fordi, syg?
1: Fordi han var så syg, så, så var jeg aldrig blevet økonomi- og på det tidspunkt. Øh, sådan er det. Øh, I forhold til, øh, til, øh, til nu øh, med, øh, med børnene, der må man bare sige, at, øh, at børnene er kommet måske også en dag hurtigere, end vi, vi umiddelbart havde forventet. Vi er jo næsten... Øh, vi er jo de et par år på hver sin side før, så jeg havde jeg måske øh, også frygtet, at de ville have taget længere tid at, at få dem, men, øh, men de kom så helt af sig selv, og det er jo bare dejligt.
0: Ja, du har jo så været, du har givet, været gift med en mand, du har været gift med en kvinde i 2006, der fik du prisen for årets politiker af Landsforeningen for, øh, for Bøsser og Lesbiske. Nogle år senere, så fik du kritik, fordi du ikke ville erklære dig som øh, biseksuel. Der er en, der har skrevet her på sms'en, hej, hvordan kan det være, du lige pludselig synes, at kvinder er dejlige?
1: Jeg ved heller ikke, om man kan formulere det på den måde. Jeg synes i hvert fald, at min kone er dejlig. For mig handler det ikke på den måde, når man forelsker sig i, hvilket køn folk har, men hvilken menneske, der er tale om. Og det kan godt være, at det virker fremmed for mange, mens man har det nogle gang.
0: Føler du, at du skal kæmpe en politisk kamp også for den frihed? lighed til at at vælge mellem køn for LGBT-miljøet osv.
1: Jeg vil i hvert fald sige, at... når man som jeg først har været gift med en mand, og senere nu er gift med en kvinde, så kan det i hvert fald se, at den højt besungne danske tolerance, den i dele af internettets afkroge, ikke har det særlig godt. Fordi det er jo, der findes jo nogle mennesker, der synes, at det bedste argument imod mig, det er at sige et eller andet omkring min valg af partner eller min seksualitet. Men altså, der må man jo bare sige, at det siger jo nok mere om dem selv, end om så meget andet.
0: Og du er en rigtig spændende person. Du har oplevet mange ting, som vi kunne dykke ned i. Jeg kan også se folk på sms'en har spørgsmål i mange retninger. Der er kommet et politisk et af slagsen her. SMS-nummer ja. er 1424. Skriv R4, hvis du har lyst til at øh, byde ind her til programmet Sommertid, hvor Simon Emil Amesby Bille medstifter af partiet Fremad, er min gæst frem til kl. 10. Anders fra Solrød skriver sådan her. For satan, Simon. Du har et kæmpe politisk og retorisk talent. Hvorfor lader det gå til spille med et dødfødt projekt? Du fisker efter vælgere, der ikke er der. Forlig dig med Alex... I kunne være et fantastisk team. Og der tænker jeg, at det er Alex Vanosla fra liberal Alliance, han mener.
1: Jo, det er jo meget søgt. Altså... Øh jeg har jo, folk, igen, øh, når folk siger sådan lidt, øh, det lidt, det er jo der, det er sådan den mere positive udgave af folk, der siger sådan lidt, øh, du gør det bare for at få en karriere. Det er der sådan det modsatte at du kan ikke få en karriere. Er sådan lidt, til begge de må bare sige, jeg gør det ikke for at få en karriere. Undskyld mig, jeg har haft en karriere, Jeg sidder 15 år i Folketinget, jeg har været minister, jeg har været med med koordinations- jeg har været statsrevisor. Jeg mangler ikke noget i en karriere. jeg gør ikke det for at få en karriere. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er vigtigt, og fordi jeg frygter, hvad det er for et Danmark, vi får. Og der har jeg altså ikke tænkt mig at sidde og, og diskutere, hverken med Alex eller andre, om det ikke i virkeligheden vil være bedre at, at køre derud af med en masse mere eller mindre gennemtænkt stramning af udlændingspolitikken, når det, vi har brug for, det er større færdighed, større færlighed, større frisind, større tolerance, større forståelse for hinanden.
0: Og det kan jeg så høre på dig. Det kan man få hos partiet fremad. Noget du har brugt en stor del af 2020 på og kæmpe for. Nu kan jeg godt tænke mig at spole frem til lige nu og tale om sommer. Det er mig, der har lavet den her sommer jingle, og jeg har tit tænkt på, at der er overhovedet nogen, der kender den sidste sang her i jinglen. Men det gør du, Simon Emil, det er Johnny Deluxe, og den historie skal vi høre til sidst i programmet. Inden vi når derhen, så vil jeg først lige spørge dig, hvordan skulle din sommer have set ud, hvis der ikke havde været corona?
1: Jamen, jeg er jo en af dem, der er den at den skulle have set præcis lige sådan ud, som den kom til. Fordi vi har lavet et sommerhus i en måned øh, i vi i Ådshavet, øh, ude ved vandet, og øh, det er fordi vi har de her to små dejlige gudklumper, øh, lille og tit, og øh, vi tænkte, det er måske ikke det sjoveste i verden at tage øh, 14 dage til Paris eller New York med dem. Det er måske hyggeligt at have et sommerhus, hvor man lige kan løbe ud og, og lege i haven og tage ned og soppe i stranden og og bare have det rart.
0: Og fordi du øh, er på ferie lige nu i Årets Had, og du har øh, familien med, din små døtre, mm. som du lige nævnte, så synes jeg, at I skal tage på en hyggelig og en overskuelig tur, hvor I kan kigge på nogle flotte dyr. Det er altid et hit hos børn, så vidt jeg ved. Johan Thysen, velkommen til programmet. Tak for det. Direktør og stifter af fonden Årets Havet Zoo Rescue. Hvis Simon Emil og familien kommer på besøg hos jer, hvad kan de så opleve?
3: Jamen, de kan jo opleve mange ting. Altså på det første så ligger vi jo lige midt i det smukke åldshæde, så vi ligger jo lige i smørhullet. Og så har vi jo 600 fantastiske dyr, som Simon Emil han kan kigge på sammen med sine dejlige børn. Men vi er jo ikke nogen almindelige zoologisk have. Det er jo Rescue Center, og det i sig selv, det er jo nogle af de ting der, hvor vi alle sammen vi skal tale et ansvar. Og det er jo faktisk de eneste, der gør her i Danmark. Så man kan læse en masse historier om dyr der har været brugt til forsøg, eller dyr der er tvangsfjernet osv., osv., osv. Så de Så også, her hos os, hvor de skal leve deres tid ud og have det godt.
0: Og det er for eksempel øh, okay. nogle, øh, nogle nye aber, har jeg læst om, eller nogle aber i hvert fald, særlige aber. Hvad er det for nogle? Mm,
3: ja, altså, nu har jeg 100 aber. Undskyld, 100 aber. Okay. Øh, og øh, det kan være dem, du har hørt om. Det er jævremakakkerne, som kommer fra et belgisk forsøgscenter. Og dem har vi taget imod nede fra vores største samarbejdspartner, som er AAP i Holland. De har været brugt til forsøg i kosmetikindustrien, øh, og de er nu gået på pension her hos også, os. Også. Af dem, af dem, og øh, ja, de har det godt.
0: <laughs> og Simone Milan har jo en datter på to år, Lili. Har I noget også til de mindste børn?
3: Ja, altså, det er jo det, er jo det der med små børn og zoologisk have. Nogle gange, så er det gråsbogen, der er stødstykke. Men altså, på den anden side, set, så har vi også øh, klappegiderne, som jo er et stort. Hit. Øh, der er rigtig hyggeligt indhold på de afrikanske øh, klappegider, og der har vi så også blevet lukket op nu efter. Corona,
1: for nu at nævne det.
0: Hvad, Simon Emil, har I været derhenne nu og taget Zoo Rescue?
1: Nej, men vi talte faktisk om, det det i så det er ret sjovt. Og jeg har jo faktisk kørt forbi øh, 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 så sent som i dag, øh, så øh, ja. Kunne? <laughs> så det... <laughs>
0: Kunne Jamen, skal I så ikke bare afsted, eller hvad? Ja, det,
1: det, var... det tror jeg helt sikkert, vi kommer til, fordi vi har ligesom talt om, at, at de to uh, ting, der ligesom var sådan i Lilles interesse, det var netop uh, uh, altså, Odsaget, uh, Sodier og så, uh, Sommerland, Sjælland. Så de to ting, dem vi ligesom at skulle gøre.
0: Johan, du kan godt uh, gøre uh, velkomstkomiteen klar. Tak fordi du var med her.
3: Vi er bare i jorden. God sommer. Hej hej,
0: hej, hej. hej, hej. Johan Thyssen, direktør og stifter af fonden Odshad Zoo Rescue. Altså, Simon Emil, jeg er 29 år, jeg har ikke børn, og jeg kan godt synes, det kan være sådan lidt steneren med sådan en familietur. Øhm, men øh, er det bare sådan nogle aktiviteter, der giver mening nu, når man har to små børn?
1: Jamen jeg synes bare, at det, øh, altså, det er rart. Altså, ferie kan også, der kan være forskellige former for ferie, men ferie kan jo også bare gå ud på og slappe af. Og man kan sige, at det, der er jo ikke så mange andre muligheder, når man har to børn i den alder. Og det vi så gør, det er, at det, så kommer der også forskellige familier og, og venner på besøg, sådan, øh, også overnatter. Øh, og så er der nogen, der bor hos os en dag, eller to, eller fire, og så er vi alene en periode. Så det er sådan set øh, bare ren afslapning og hygge og strandture, det er dejligt.
0: Og du skal også komme med en sommeranbefaling til lytterne. Noget, du kunne tænke dig at pege på, om man kan bruge sin tid på i løbet af sommeren?
1: Jamen, jeg har tænkt meget over, hvad man, hvad, hvad jeg skulle sige, fordi det kunne jo være sådan her fra det lokale område, hvor jeg er nu, men det har vi jo så været igennem på nuværende tidspunkt. Men ellers synes jeg, at man skal tage nogle oplevelser med familien, altså sørge for nu, hvor man kan kan opleve noget mere, altså. så synes jeg, man skal tage i ja, zoologisk hævel og eller så videre. Men man kan også læse en bog. Altså, Hvis jeg skulle komme med en anbefaling på, det regner jo også meget, så øh, synes jeg, man skulle læse Stefan Zweigs bog, Verden er i går, så også fortæller noget om, hvordan der var en verden, der var ved at slutte, hvis ikke man gjorde noget. Og det er der, jeg mener, at vi er igen nu, at man skal gøre noget, for at verden ikke forandrer sig i en retning. Og det er jo det, det hele handler om når jeg står op om morgenen.
0: Uh, det er en god fortælling, du lige får lavet om din uh, anbefaling der, men uh, mange tak for den. Der er kommet uh, nogle sms'er her også. Der er en, der skriver, igen. Uh, jeg savner din humor i Folketinget. Der er sandelig ikke meget humor i den nuværende re- regering, skriver Inger. Som også skrev tidligere, så skrev hun PS, vi er altså mange, der hedder Inger. Så det er ikke bare yeah, yeah. den Inger og så den anden Inger Støjbær. Og så er der <laughs> Nej, en, der skriver, det her Torben Jensen fra Aarhus, han skriver til dig, jeg har udfyldt en vælgererklæring, selvom jeg ikke er borgerlig. At være borgerlig og ville skabe afstand til højrepopulisterne, bør have en chance, men jeg vil ønske du vil vende tilbage til radikale, hvor du egentlig hører til. Øh, jeg skal lige nå at høre øh, resten af året, hvad skal det byde på for dig? Jeg tænker, I skal knokle videre med jeres vælgererklæringer, men hvad ellers politisk set?
1: Det kan jeg love, når vi skal. Jamen, ellers så kommer vi her, når vi kommer efter sommerferien, altså allerede i august, så kommer vi til at komme med en serie af politiske udspil. Der er også mange, der siger, mener I ikke noget andet end bare modstand mod nationalkonservatismen. Jo, selvfølgelig gør vi det. Og det vil sige, at vi kommer til at sprøjte udspil ud i august og september, øh, så folk kan lære partiet fremad øh, noget bedre at kende. Så øh, der er masser af arbejder til fat på. Og så vil jeg bare sige, var det, var det Inger eller var det mig, der skrev, at øh, der skulle være noget mere humor? Øh, ja, jeg synes, at, øh, at hun og andre skal gå ind og, og følge med i Folketingets øh, tv. Jeg Prøv prøver faktisk at blande mig en del debatter og prøv også at få lidt humor ind en gang imellem, fordi det skal der også være plads til.
0: Ja, for du sidder jo stadig i, øh, i Folketinget som løsgænger. Der er en, der skriver her, at det ikke er forkert at tage sit mandat med og blive løsgænger. Det er Preben, der skriver, det er et kort svar til ham.
1: Nej, jeg mener, det er de rigtige at gøre. Altså, det er jo sådan, at grundlæggende foreskriver det, og man kan sige, at jeg er jo i den heldige situation, at de i angst i sin tid modtog mig med kysshånd, så jeg går også ud fra, at jeg respekterer, at jeg tager mandatet med igen.
0: <laughs> og det sagde Simon Emil Ametsbjøl-Bille, medstifter af Partiet Fremad og lige nu løsgænger i Folketinget. Tak for en uh, rigtig dejlig time sammen med dig.
1: I lige måde. Det har været hyggeligt.
0: Det har de i hvert fald, og jeg har uh, bedt dig at sende lytterne videre, godt videre til resten af deres dag med en sommersang. Og så vælger du en af dem, som jeg hører en lille snas af hver dag i sommerjinkle, nemlig en sang fra Johnny Deluxe. Hvad er det ja. for en?
1: Det er så, at det er sommer. Jeg synes, det, det var et meget oplagt valg, når du sagde, at jeg skulle vælge en sommersang. Altså, øh, ja, jeg er meget glad for øh, for popmusik, og især for Johnny Deluxe, og har hørt det ekstremt meget. Øh, faktisk så meget, så jeg også helt tilbage i 2010 fik dem til at optræde på Liberationes landsmøde. Nej, nej, nej. Så, jo.
0: <laughs> jamen så. altså, jeg, jeg tænker jo virkelig, at der er nogen, der kender den her sang, men øh, det er en, du har ja. hørt, hvornår altså?
1: Jamen, den, jamen om sommeren, for den har da været rimelig spillet. Øh, så husker jeg det der. Øh men den er jo nogle år gammel efterhånden. Er den ikke 5-8 år gammel eller sådan noget, tror jeg.
0: Uha, så... den er øh, 12 år gammel fra, 12, øh, år, fra Ja, fra ja 2000... Det er da 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 klart, at de er så gamle. <laughs> Her kommer den så det sommer. Du er
4: på vej, jeg kan mærke dig. Jeg ved, du er på vej. Jeg mig eller kysse dig. Det er det som jeg vender på. Og når vi ligger i min seng, bliver jeg sikker, sikker på at det er sommer
0: Danske pop-rockband Johnny Deluxe, som blev dannet i 2008. Og den her, undskyld, 2000, og den her sang den er fra 2008, og den hedder Så er det sommer. Det var min gæst Simon Emil Amisbøl-Bille, medstifter af Partiet Fremad og Løsgænger i Folketinget, som valgte den her sommersang til jer derude. Jeg hedder Camilla Due, og tusind tak fordi du lyttede med i dag. I morgen da jeg er jeg tilbage kl. 9 til 10 ti med min gæst Mette Jacques Dalman bedre kendt som Mure Mette. Hun har stået bag en ny form for uh, skurvogn, hvor det også er blevet muligt for kvinder at tage et bad efter jobbet, uden at skulle stå nøgen sammen med de mandlige kollegaer. Hendes initiativ har uh, givet hende fællesskabsprisen. Hun har holdt tale i FN, og sågar vores statsminister følger hende nu på Instagram. Og derfor øh, synes jeg, der er meget god grund til at lytte med i morgen, hvor jeg glæder mig til at få en hel team sammen med Murmette. Der er sommertid fra kl. 9:05 præcis i morgen. Nu skal vi have nyheder.